0: NRK
1: P2 Øystein Hegger ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi har disse sakene. Det er uforståelig for folk i San Bernardino at de kan ha blitt utsatt for et terrorangrep. Vi skal straks snakke med vår USA-korrespondent som er i Kalifornien. Mer om forelegg mot Uber-sjåfører får du här i nyhetsmålen. Økt arbeidsledighet fører til at flere gründere vil prøve sig. Nedtur for begge de norske sokkerspillerne i NHL-ligan. Og du skal få vite årets nyord, KORUTA språkrådet. Nå har amerikanske myndigheter identifisert offrene etter masseskytingen i Kalifornia onsdag, den värste i landet siden 2012 Samtidigt fortsätter efterforskningen av paret som står bak massakern. Tova Björgost, du är med oss fra San Bernardino. Vad är siste nytt du har?
2: Siste nytt är att det kommer sådiga fler detaljer om dette äktenskapspare och om att de troligtvis alltså de hade så mycket våpen och bomber hemma att man trodde att de hade planlagt att utföra flera angrepp. Det har också kommit fler upplysningar om Tarshfine Malik, kvinnan i äktenskapsparet som alltså är pakistansk var pakistansk. Statsborger kom til USA i 2013, og som enkelte terroreksperter her mener kanskje kan ha vært den mest radikaliserte. Det var altså hun som skjøt mot politiet eh, da de to ble pågrepet og, og drept etter denne voldsomme skyteepisoden. Og hun hadde altså en, se en seks måneder gammel baby som de etterlod hos besteforeldrene før de dro ut for å gjennomføre dette angrepet.
1: Ja, jeg sa jo innledningsvis at folk i Sand Bernadino knapt kan forstå det de har blitt utsatt for. Du var jo med på minnemarkeringen i går. Hvordan preger det lokalsamfunnet?
2: Ja, det var en minnemarkering här för et par timer siden eh, med flere tusen mennesker. Dette, dette preger hele denne lille byen. Det bor rundt 200 000 mennesker her, men det er ikke så väldigt mye i Kalifornien.
1: Da forsvant
2: det. Eh, folk skjønner ikke hvorfor dette stedet skulle rammes og hvorfor man skulle ramme offentligt anställde. Eh så så det är rätt så säkert vattroblant i lokalbefolkningen.
1: Du falt lite ut men vi prøver oss vidare Torbjörgs. Eh vet vi nå mer om motivationen bak angreppet? Du säger ju att det kanske var kvinnan som var den mest aktiv av de två men vet vi nå mer om vad som var motivet?
2: Nej, det det är stadig flera ting som peker på at dette var en form for terrorangrep. Men om det var planlagt av flere, det vet ikke politiet. Og de sier at det er jo fortsatt motive som er det de leter aller mest etter. Vi vet også at Sydfarok, mannen i Paris, skal ha, ha hatt noen overstemmelser på arbeidsplassen sin. Det altså disse som ble skutt jobbet. Men, men man tror altså at, at disse to hadde planlagt lenge, og at det kan virke som at det var et, et større terrorangrep, men, men at det er IS som står bak, det er det ingen som tror her. De tror, man tror heller at det var et, et angrep som, som disse to hadde planlagt i, i mindre skala, og, og det har også visse sider som, hvor kan late til at det ikke var så veldig godt planlagt, blant annet den typen bomber de har tenkt å bruke, mener terroreksperter er vanskelig å utløse, og de mener IS vil ha brukt en annen type sprengstoff.
1: Takk skal du ha til som altså var med oss fra San Bernardino i Kalifornia. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. For første gang i Norge så har tre Uber-sjåfører fått forelegg for å ha kjørt drosjetjeneste ulovlig. Den omstritte persontransporten har fått fotfest i Oslo med över 10 000 brukere, men er av flere anmeldt for brudd på yrkestransportloven. Advokat Arne Valdemar Nilsen i trafikkseksjonen i Oslo politidistrikt sier at de ser på tjenesten Uber som piratvirksomhet.
3: Vi har utstedt forelegg mot sjåfører som har kjørt passagerer mot betaling ved bruk av en digital plattform uten å ha løyve. Forelegget er på 8000 kroner og ble denne uken utskrevet til tre Uber-poppsjåfører som ble stoppet og avskiltet av politi under en pirattaksiaksjon tidligere i høst. Jeg nå for tilbyr om en tur. Uber popsför Kim Hogensen syns det är grejt att bruka lunschen till att tjäna någon extra kronor. Men då vi satt med han för ett par uker sedan sa han att flera har blivit skrämt etter aktionerna.
4: Och så är det så mycket olika signaler liksom kommer om du är eller Richardsson man vet inte vem man man önskar inte bryte lovan heller då. Uber har på
3: ett år fått fotfeste i Oslo. I følge selskapet selv har gått over 10 000 personer lastet ned og bestilt turer med appen som kobler sammen kunde og sjåfør. Men Uber er omstritt. Selskapet er anmeldt av både taxibransjen og Oslo kommune for å ulovlig drive en drosjesentral. Selv mener Uber at de opererer innenfor loven. Selskapet ville ikke kommentere denne saken fordi den handler om sjåførene og ikke selskapet.
5: Det er helt klart et setback. Det vil gjøre det vanskeligere for dem å rekruttere sjåfører i Norge. Spørsmålet er i hvilken grad de klarer å fortsette som før.
3: Sier forsker ved Transportøkonomisk institutt Jørgen Århaug. Han har fulgt utviklingen til Uber i Norge og internasjonalt, men tror ikke bøtene betyr slutten for Uber i Svekst i Oslo.
5: Internasjonalt så har de jo stort sett fortsatt som før når de har møtt den type hindringer fra regulerende myndigheter. Og holdningen har vært at man trekker litt på skuldrene av reguleringer og så prøver å endre eller påvirke regelverket over tid å bli lovlig og bli, få en dominerende plass innenfor den nye eh, måten å organisere det på.
3: Så du tror ikke dette er slutten for Uber i Norge?
5: Jeg tror ikke det er slutten for Uber i Norge, med mindre det blir fullt opp med mer eh, insats fra politiets side og eventuelt ytterligere skjerpninger fra samferdselsdepartementets side.
3: Politiadvokat Arne Valdemar Nilsen sier boten er nok en bekreftelse på at myndighetene ser på Uber Popp som en ulovlig tjeneste. Han sier nå at ingen sjåfører kan føle sig trygge. Altså det som man ska være klar over er at alle som fører en bil, være som sånn de kjører for Uber eller ikke, og tar opp passasjerer og får betaling for det, så kommer man bli straffet.
1: Reporter, det var Simon Sjølbostad Yseth. Ordene selfie, sakte TV og fremmedkriger har de siste årene blitt kåret til årets nyord av språkerådet. I år er det ikke et ord, men et uttrykk vi nordmenn, og kanske særlig da politikere, har funnet på og brukt mer enn tidligere.
6: Nå skjer det grønne skiftet,
1: så det grønne.
6: Det grønne. Så
1: det grønne skiftet. Med det grønne skiftet.
6: Det er det grønne skiftet.
1: Grønne ting. Er det jævlig
6: viktig? Jeg vil at folk skal tjene penger på å gjøre noe grønt.
7: Bruken av uttrykket det grønne skiftet har kanskje eksplodert i media og i politiske debatter. Likevel vad det ikke all vi møtte på gata i Oslo som har fått med sig den grønne viraken.
8: Jag har ikke egentlig noe forhold til det uttrykket. Det er ikke mitt uh, vokabulære.
7: Har du hørt det Nej
8: Nei, ikke egentlig. Er det en ny Trend bland unge, eller er det? Mer
9: resirkulering og mer miljørettferdig klima.
4: Egentlig et veldig godt ord å starte 2016 med, synes jeg.
9: Ja, men det grønne skiftet er vel ikke nytt. Det er jo noe vi skulle ha gjort for länge lenge siden.
7: Videre på lista over årets nyord fra språkrådet finner vi andre tema vi nordmenn har brydd oss mye om i år. Flyktning, dugnad, oljesmell, straksbetaling og pappakropp. Vi må ut på gatan igen.
8: Det har blivit lite populärt med icke en helt uh, ripped kropp då. man har lite mer mage och og...
10: sån som en vanlig far vill se ut.
11: <laughs> Vad kan det vara då?
10: man är gravid så får man också en liksom sånn reaktion på det på något <laughs> sätt.
7: Språkrådet, sin kåring av årets nye tar utgangspunkt i det pressen skriver mye om. Folk på gata har sine egne forslag.
4: Eh, veldig mange av mine venner har begynt å bruke sånne gamle ord, sånne retro-ord. Og et uh, ord de bruker mye er fjernsyn. Så det er kanskje det er det nye, liksom, å ta tilbake gamle ord, jeg vet ikke.
0: Netflix-en-skill.
12: <laughs> Hva sa du? Netflix and chill.
4: Netflix
7: and chill, hva betyr det?
12: <laughs> det er egentlig en veldig dårlig kamuflert måte å si at man har lyst til å ta lakenleken med noen.
1: <laughs> ja, da fikk vi vite det, vi som ikke visste det på forhånd. Reporter Torkild Torkil Torsvik, og hjertelig velkommen til Ole Kristian Våge. Takk. Du er seniorrådgiver i Språkrådet. Ja, vi fikk jo listet opp en del nyord fra tidligere, og årets, som da er et uttrykk, nemlig det grønne skiftet. Hvorfor nettopp det?
13: Jo, det er fordi at det är et uttrykk som har preget nyhetsbildet gjennom hele året. så er det slik at det er det nyår som har mest brukt på den lista vår. Det er jo også et et, et godt språklig uttrykk. Det ble brukt, ja, har blitt brukt et par års tid før det virkelig slo i år, Uh, og vi ser det at uh, vi bruker ofte sånn, språklig uttrykk for å, for å snakke om store samfunnsendringer. For, som for eksempel den industrielle revolusjonen, det store hamskiftet, og i neste veke er det vel aktuelt med Nobels fredspris og den arabiske våren. Så, så det er lite av grunnen til at vi i samarbeid med Gisle Andersen, språkprofessor ved Norges hamskifteskole, har valt det, det grønne skiftet.
1: Ja, eh, hvordan ser dette valget? Sitter dere på en brun kafé i Oslo og rekker opp hånden og finner ut hva som er det beste ordet? Eller? Nei, det, vi, vi går
13: systematisk gjennom en lang rekke med nyår. Nå er det slik at vi, vi, vi skaper jo tusenvis av nyår heil, eh, i løpet av ett år, og så har vi ett sånt dataverktøy fra Juni Computing, et selskap i Bergen, mm. som henter ut automatisk alle nyårsformer fra norsk avistekst. Og så har vi sånt kriterium vi bruker, blant annet, så går på, på språklig kvalitet, da, kreativitet levedyktighet og ikke minst aktualitet og da har vi havnet på en liste med ti eh, nye ord eh, som vi utmerker seg
1: Ja, men Uh, akkurat nå så er det jo uh, flyktninger og økonomi som preger Norge, altså oljesmell og asylbaron er jo også ord som sitter godt. Ja, det er det. Og, og på en sett vis
13: så, så er det en lista, den fanger litt av den tidsånden vi, vi lever i, uh, og man kan kanskje si at det er en slags uh, ja, ordkavalkade over året som har gått, samtidig så vi tror at de ordene kan bli brukt fremover også. Og, og nettopp det det er temaene som klima, flyktningsstøymen, og da økonomi er jo ting som vi absolut kommer til å huske fra,
1: fra år i år, tror vi altså. Altså Oxford Dictionary kårer det vi på norsk kan kalle billedtegn, altså til årets nyord et smilefjes som både kunne le og gråte. Da hadde dere inne på tanken om å utvide det til også kanskje å kåre en form for billedtegn. Det brukes så veldig mye i, i nye medier. Ja, det er veldig friskt
13: valg av engelskmennene. Eh, vi har nå hatt disse kriterier som vi har tatt i, i språkliberalitet, og det gjør vi nok ikke kunne valt valgt et, et slikt
1: uttrykk, rett og slett. Dette grønne skiftet er vel gjerne miljøaktivister og politiker som har skapt, men vilken gruppe er det som først og fremst skaper nyord? Er det vi journalister? Jag långt för att nu är det så
13: att de vispråkbrukarna som hela tiden finner upp ord efter behoven vi har men så är det nog si sånn de en språkbrukare som är oftare än andra och då vill det säga att journalister framhäva så är det ofta så att de ska vinkla ny sak på en ny måte och då brukar det ett nytt ord som en del av det och så man på ett pakka in en sak
1: och få tätta i i ett ord och då då uppstår det ofte nya ord Årets nyår, eller nybegrep, er altså det grønne skiftet. Hjertelig takk, Ole Kristian Våge. Takk. Du er seniorrådgiver i språkrådet, og kom altså hit til nyhetsmålen for å telle om årets begrep. Klokka den har passert kvart på 7, Dette er hovedsaker. Det er uforståelig for folk i Sandberg og Dino at de kan ha blitt utsatt for et terrorangrep, men mye tyder på at begge ektefellene som utførte angrep i Kalifornien var radikaliserte muslimer som hadde planlagt det lenge. For første gang i Norge får Uber-sjåfører forelegg for å ha kjørt råsjulovlig. Den omstritte persontransporttjenesten har fått fotfest i Oslo med mer enn 10 000 brukere. Og vi har altså hørt at årets nyår det er det grønne skiftet. Det som skulle blitt et norsk møte i NHL i USA i natt endte med en nedtur både Matt Zuccarello og Andreas Martinsen. Martinsen fikk ikke engang spille for Colorado Avalanche, og måtte se lagkammeratene slå Zuccarello og New York Rangers 2-1 fra tribunen. Og Zuccarello's Rangers har dermed tapt fem av de seks siste kampene.
14: Det er jo selvfølgelig Det er ingen som vil tape, men for å gå sammen som lag og se på vad vi gjør bra og hva vi gjør dårlig, så vi prøve å på ting. Men uh, det er skjeldig å tappe. Jeg.
15: Mens Sukka og Rangers kjempet forjeves på isen, satt Andreas Martinsen på tribunen og så lagkammeratene vinne og ta tre poeng. Martinsen synes selvsagt det var skuffende å ikke få spillet.
7: Det kribler veldig når du sitter opp der og ser ned på isen. Du vil jo ikke sitte på tribunen og se på sånne kamper. Du vil jo selvfølgelig være ute på isen og spille, så men, sånn det.
15: men livet for en fersk norsk proff i verdens beste ishåkerliga er tøft. Martinsen må forberede sig på at veien tilbake til første laget kan bli lang.
7: Sånn som det er nå, så vinner det. Jeg synes hele laget gjør en bra kamp, så jeg vil, vil jo tro at den ikke kommer til å på noe fram til, til lørdag.
15: Det vet Mats Zuccarello alt om. Han hadde også en tøff periode i starten av sin karriere i NHL.
14: Nei, det er bare å være klar når du får sjansen, men det tror jeg han har vært det det er ikke lett som nord nordmann å ikke har blitt hauset opp fra man er unge, i ung alder og komme inn og, så og ta en plass med en gang. Men uh, han får jobbe hardt, så kommer det seg etter hvert uh, bare å være klar når, når han får uh, call, og så nå er han oppe enda, så det er positivt.
15: Men Suka var naturlig nok mest opptatt av sig selv og Rangers i natt. Etter virket ha virket uttil nærmelige lenge, har de nå tapt fem av de sex siste kampene. Rangers norske stjerne mente de hadde fortjent minst ett poeng mot Avalanche.
14: Vi skaper mye. Vi er, vi er ikke så dårlige i dag, faktisk. Men øh, den får noen sjanser her, hvor vi øh, gir bare pakken litt på litt, og, litt, øh, og da skårer de. Og så keeperer de som står bra i dag, så da, da vant de så
1: reporter, det var Andreas Hagen. Så til det avisen er opptatt av. Det er gjorde river i sjelen, sier en av USAs dronepiloter til Aftenposten. Brandon Bryant og tre andre tidligere dronepiloter forteller om USAs fjernstyrte krig mot terror. Nå bombes deres fritid med tvangstanker, drikking og narkotika. Folk hetser, spytter og hiver søppel etter oss, sier muslimske Hakim Ammar Bror til Nordlys. Det siste året har sjelsorene blitt grovere, Folk har revet av meg hijaben på gata i Tromsø, sier min bror, som har bodd i Norge i 19 år. 25 asylbarn har dødd på norsk asylmottak siden 2006, skriver Klassekampen. Myndighetene vet ikke hvordan eller hvorfor dødsfallene skjedde. Det er heldigvis få dødsfall, og det kan være mange sammensatte årsaker til dem, skriver UDI i en kommentar. Det amerikanske paradokset er oppslaget i Dagsavisen. I USA er de redde for at flyktninger kan føre til terror, men samtidig blir 35 mennesker skutt og drept hver eneste dag i USA, uten at det blir satt i verk våpenkontroll for å gjøre noe med det. Velger bønn før strengere lover er vårt lands omtale av samme tema. Konservative politikere i USA vil ikke lage strengere lover. I stedet går de ut i sosiale medier og sier at de ber for offrene for skytingen. Store tap ventes for melkebønnen er oppslaget i nasjonen. Årsaket er regjeringens avvikling av eksportstøtten for ost. Melkekvotene kan bli redusert siden eksporten av ost utgjør 9 prosent av melkeproduksjonen her i landet. NTNU blir størst på datasikkerhet, skriver adressavisen. Når høyskolen i Gjøvik kommer inn under NTNU-svinger, så blir det for årsskiftet Skandinavias fremste miljø innen datasikkerhet. Greier ikke jobben uten bloggen, det sier sjefen for Innovasjon Norge, Anita Kron Tråset, til Dagens Næringsliv. Hun sier at hun har møtt både konstruktiv kritik og trakassering etter at hun blogget om det hun mener er drittpakker og svertekampanjer innen Innovasjon Norge. Drapstømte Veronica Ordru forteller Dagbladet at hun brukte mediene for å få et bedre image. Derfor ga jeg kosintervjuer, sier Ordru. Og vi fortsetter med Innovasjon Norge for tilskuddene fra dem til gründere har økt det siste året. Den økende arbeidsledigheten ligger trolig bak. Jannik Løding er arbeidsledig og ville starte bedrift og presenterte seg for Bank, Innovasjon Norge og andre kursdeltakere i går.
11: Veldig spent. <laughs> litt sjølv inn og ja, litt skummert. Hvor bra er det å skape sin egen arbeidsplass på en måte her? For min del så er det veldig bra. <laughs> Jeg synes det er kjempespennende og vil... Ja. Jeg klarer meg selv.
16: <laughs> Janneke vil ikke vente på at det skal dukke opp en jobb. Hun vil skape sin egen arbeidsplass. Nå vet hun hva som måte for å lykkes. Etter å ha deltatt på etablereropplæring siden i høst. Innovasjon Norge har jemlig sånne kurs over hele landet. I en tid da arbeidsledigheten øker, er det viktig at det også skapes nye arbeidsplasser, sier seniorrådgiver Lars-Erik Jørgenvåg i Innovasjon Norge.
7: Det er kjempeviktig, og det er de nye bedriftene som skaper veksten i Norge. Etablerte bedrifter de reduserer bemanning, mens det er de nye vekstbedriftene som skaper nye arbeidsplasser. Jeg er kjempeoptimistisk på at det nå er kompetanse og at det er problemer i någon sektorer som skaper muligheter i andre.
16: Siv och Nitta Wallstad är arbetssökare. Genom fyra fagsamlingar och individuell rådgivning i Værdal ser sero att det er mulig att skapa en egen bedrift. För i och med att jag är en arbetsökare och det inte har lett att få sig arbete här på Värdal så kanske jag måste skapa min egen arbetsplats åt det kvart och då synsade det att ta kurser i år hjälpa mig att det. Det är ju på person som står bak egentlig. Du har trua och energi och löfte att göra något nytt så tror jag det kan mycket kan vara möjligt. Så ska Jannike presentera sin förretningsmodell som hon har jobbat med sedan kursen startade.
11: Det är mig Jannike Löving, är 34 år, har två vänner på 8 och 9 tar år. Eh, firma vill bli registrerad som ett AAS i på Jannar nu.
16: Hon vill bygga sitt eget firma och bli stylist för att det ska bli lättare att sälja lägenheter och boende. Interiør er hobbyen hennes, og har nesten 12 000 følgere på Instagram. Hvor spennende er
11: det å skape sin egen arbeidsplass i stedet for å på jobber? Det er veldig spennende. Det tar litt tid, det er veldig mye vi må gjennom, og det er mye utfordringer, mye opp- og nedturer, men det er veldig spennende. Så har vi så godt tidby på hverdagen, så det gjør det mye enklere. Økt
16: interesse for å etablere sin egen bedrift, og økte statlige bevilgninger gjør at Innovasjon Norge har bevilget hele 100 millioner kroner mer i etablerertilskudd til gründere i Norge så langt i år sammenlignet med i fjor, viser de siste tallene for nå i desember. Seniorrådgiver i Leiv Eriksson, nyskapning Bjørn Bratt, gir gründere gode råd på veien til å skape sin egen bedrift.
7: Arbeidsledigheten i seg, det er jo en drivkraft for å, for å skape nye ting. Samtidig så er det jo flere her som er i arbeid også, som gjerne vil hoppe av og gjøre noe de brinner for allerede.
16: Hva er det, det viktigste som skal til for å lykkes?
7: Det er det å ha et godt team i lønnset. Sørge for å bruke de hjelpeapparatene og støtteapparatene som finnes. Og så må man selvsagt ha en god idé. Man må jo ut med kundene. Man må sjekke ut at markedet det billig til å ta imot både personen og de produktene og tjenestene som blir tilbudt.
1: Reporter her, det var Rita Kleven. Den siste tiden har flere kjente personer stått fram og snakket om at de har opplevd netthets. Den økte åpenheten kan være med å hjelpe andre som også opplever netthets, tror forsker. I dag har hver tredje nordmann opplevd slik hets viser forskningen.
12: Det betyr mye, tror jeg, for de som opplever å få hets, fordi man ikke sitter alene med det. Og den skyld- og skamfølelsen som mange av de jeg har forsket på og forteller om, ensomheten rundt det å bli sittende og kjenne at man er sårbar, den, den opphøves til en viss grad når man deler det på sosiale medier, eller deler det med offentligheten.
17: Einar Landsverk Hagen er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hun forskar på og har skrevet bok om netthets. Den siste tiden har flere kjenne personer på ulikt vis satt søkelyset på netthets. Carpe Diem ga ut en single der store deler av teksten var hentet fra kommentarfelt. Abbekatter i min blokk og
15: abbekatter i
17: Kadyan Joy og Kim Kardashian har valgt å vise fram og svare de som hetsar. 1 2
9: 3 Is this the troll I
17: see? Med hankar i tråd valgte å lage motorshowet der netthetserne karikert.
9: Hele kampanjen går ut på at vi skal prøve å få jentene til å åpne seg, opp, stå sammen og vise at det er mange som blir hetset på
17: nettet. Projektkoordinator for den norske delen av den europeiske Stopp Hatprat kampanjen, Eirik Riese, tror alt snakket kan være med på å gjøre det klarere og forstå hva slikhets går ut på
4: det att at folk nå kommer ut och snackar om om sina erfarenheter är er med på på att göra det mer konkret vad vad är problemet. Eh hatprat kan i sig själv vara lite sån öppet vagt det det manglar på något sätt en enhetlig definition i samhället som alla vågar man forstår hatprat så sånsett så är det att komma ut i media en måte och göra det mer konkret och mer förståelig för för folk flest. Rundt
17: 30 prosent av normen har opplevd å bli hetsa på nett. Forsker Einar landsverk tror det at kjende personer står fram og snakker om det, også kan lette situasjonen for andre som har opplevd hets.
12: Jeg tror det har vært en utvikling de siste tre årene, to-tre årene, hvor flere og flere kommer frem med sin personlige historie, som gjør det lettere for hver nye person som opplever det, jeg tror også vi har fått en større bevissthet rundt at, dette, at det med seksisme og rasisme er noe som eksisterer i vårt samfunn. Nå syns det på, på nett. Vi kan ikke late som om at vi er forbi det jeg sa det. Og det gjør det også lettere å vise frem de personlige angreppene som man får, fordi det er relevant for resten av samfunnet.
1: Reporter her, det var Espen Alnes. Og nå værvarslet frem til i ettermiddag. Langfjellet, nordvestlig kuling, storm utsatte steder sør for Haukeli og snø. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, snø fra ettermiddag nordvestlig kuling. Og det i kveld dreier vinden vest-sør-vestlig. på kysten sterk sørlig kuling, regn, sludd og snø i indre og høyreliggende strøk. Telemark og Austagder. Sørlig sterk kuling på kysten. Regn, sludd og snø i indre og høyreliggende strøk. Vestagder. Nordvestlig kuling. På kysten liten og til full storm. Lokalt sterke vindkast i inlandet, Det blir regn og snø i høyden. Så til Rogaland. Nordvest sterk kuling. Kortvarig full storm på kysten sør for Obrestad og i fjellet. Høydaland. Nordlig liten kuling. I sør til dels sterk kuling utsatte steder. I formiddag minkene til vestlig liten kuling. Det blir regnbygger i Høydaland, snøbygger i indre og høyreliggende strøk. Sogne og Fjordane, regnbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk også der. Møre-Romsdal, enkelte regnbygger og hagelbygger i yttre strøk, eller stort sett oppholdsvær. Trøndelag etter regn fra sør, snø i indre og høyreliggende strøk. Det blir lite nedbør på kysten av Trøndelag. Helgeland, Saltfjell og Salten, sørvestlig stivkuling, regnbygger i indre og høyreliggende strøk, snøbygger. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms, sørvestlig liten storm på kysten, regnbygger i høyreliggende strøk, snøbygger, og det er uttrykt for torden i yttre strøk først på dagen. Så går vi til Finnmark, sørvestlig stivkuling i utsatte steder, i vest og opp til liten storm, enkelte regnbygger eller sluddbygger i yttre strøk, ellers oppholdsvær. Temperaturer klokka 4, Svalbard lufta 2 to, Kirkenes minus fem, Varde minus en, Alta +1, en, Tromsø pluss tre, Bode fire, Brønnesund tre, Trondheim en, Molde fire, Bergen to, Stavanger og Kristiansand begge ni, Gardermoen -1, en, Lillehammer minus fem, Røros minus -11 elve og Oslo-Blindern en plus grad.
18: NRK P2
19: FN kritiserer Norge for kunnskapsløshet i behandlingen av statsløse personer. Askefast og sakte TV er kåret til årets nyår tidligere. Nå er ordet for 2015 klart. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Wering. Personer som er statsløse må få opphold i Norge, og barn som er født statsløse i Norge må få norsk statsborgerskap. Det anbefaler FNs høykommissar for flyktninger i en rapport som er overlevert til barn- og likestillingsdepartementet. Karolina Linnhøm-Billing er assisterende regionssjef for FNs høykommissar for flyktninger i Noreuropa, og sier norske myndigheter mangler kunnskap om hvordan statsløse skal vurderes.
20: Det finnes i dag ingen møylighet för en person som inte kvalifiseres som flykting, men som er statsløs enligt 54-års konvensjon, å få et oppeholdspiljon.
8: Og det mener det at de burde?
20: Ja, det är en, en skyldighet enligt 1954-års konvensjon.
19: Reporter Ellen Omland, og i så skal UNICEF snakke mer om dette straks. To palestinere er skutt og drept etter å ha angrepet en israelsk soldat med kniv. Knivangrepet mot soldaten skjedde ved en kontrollpost i Hebron på Vestbredden. Den israelske soldaten fikk moderate skader ifølge den israelske herren. Dette er det siste av en lang rekke knivangrep i Israel og de palestinske områdene de siste ukene. Danskene sier nej til et tettere EU-samarbeid. Et flertall av danskene sier nei til utvidet deltakelse i EUs justissektor, viser resultatet fra folkeavstemningen. Da alle stemmene var talt opp hadde 53 prosent sagt nei. Danmark har hatt egne regler som har satt dem utenfor EUs politi- og justissamarbeid. Ordene askefast og sakte TV har det siste året blitt kåret til årets nyord av språkrådet. I år er det ikke et ord, men et uttrykk vi nordmenn, og kanske særlig politikerne, har funnet på og brukt mer enn tidligere
6: skäder gröna skiftet
3: så det gröna.
6: Inte de gröna. För
3: det gröna skiftet med det gröna skiftet
6: det gröna Det är det gröna skiftet. Gröna
3: ting är det jävligt viktigt.
6: Med dette gröna skiftet och den omställningen. Vad konkret er det för något? Det gröna skiftet, det handler jo om miljö och klimatpolitik.
7: Säg Åse vet då direktör i språkrådet som har kårat årets nyord eller uttryck om det vill. Dette
6: detta är ett uttryck som verkligen har exploderat i bruk nu. Och det är ju det som är så artigt när en ser på de nyord som man har kårat oppgjørende i året som har gått, at de er litt sånn komprimerte Norges historier. Det er de, de fortellingen om oss rett og slett i veldig, veldig kompakte form.
19: Det sa direktør i Språkerådet, også vet oss til reporter Torkil Torsvik. Kulturnytt på PETO og altid nyheter om en time, så skal det snakkes mer om
1: nyord. Det var NRK Dagsnytt. Og her i nyhetsmålen skal altså UNICEF kommentere anbefalingen for FNs høykommissar om at statsløse må få opphold i Norge, og at barn som er født statsløse må få statsborgerskap. Kartlegg asylsøkernes kompetanse på mottakene, for da kommer de raskere ut i jobb, det sier både LO og NHO. Karismatiske Hugo Chavez er død. Vi spør hva som nå kan skje i Venezuela når landet går til parlamentsvalg søndag. Seksuelle overgrep og skjenking av mindreårige under russefeiringen neste år skal forebygges. Politiet har allerede begynt sine forberedelser. Ja, personer som er statsløse må få opphold i Norge, og barn som er født statsløse i Norge må få norsk statsborgerskap. Denne anbefalingen kommer fra FNs høykommissar for flyktninger i en rapport som er overlevert til Barne- og I Ålesund bor det en jente som snart må slutte på skolen, når hun fyller 18 år, har hun ikke lenger krav på skolegang.
10: Ja, men det står ikke der. Det står bare at menn og kvinner.
8: En skoleoppgave skal løses, enn så lenge. Mahasan Hassan er 17 år, går i andre klasse på videregående i Ålesund, men når venninne begynner et tredje, må hun være hjemme. Hun har da blitt 18 år og har ikke rätt på skolegang. Livet er urettferdig. Hun og familien er statsløse palestinere, har fått avslag på asylsöknaden och med
10: Hassan har därför inte rätt på skolgång och jobbe eller ett personnummer. Jag blir väldigt ledsen når jag tänker på det. Jag liksom sitter med att jag är som en person så lik och vara hemma och allt det. Jag likar gå på skola för det har chansen. Det är gå på skola det många andra i andra land som ikke har chansen till det. Norge ger ikv mig chansen som jag vill ha.
8: Hur många statslösa som bor i Norge och som inte kan sändas ut vill inte politiets utlänningsenhet uppgi för det kan variera fra månad till måned. Til måned. Tidligere tall fra SSB viser at 1800 personer er statsløse, 600 av dette er barn.
20: Norge bør etablere en, en, en prosess for å kunne bedømme om en person oppfyller kriteriene som statsløs.
8: Sier Carolina Lindholm Billing, assisterende regionsjef i FNs høykommissar for flyktinger i Nordeuropa. Norge har signert og ratifisert 1954-konvensjonen som sier at statsløse personer skal få rettigheter og opphold hvis de er statsløse og ikke kan få opphold og rettigheter i det landet de reiste fra. Men norske myndigheter følger ikke denne
20: konvensjonen fullt ut, mener FNs høykommissær for flyktninger. Det finnes i dag ingen mulighet for en person som inte kvalifiseres som flyktning, men som er statsløs enligt 54-årskonvensjonen. Få et
8: Og det mener dere at de burde?
20: Ja, det det er en en skyldig är enligt 1954
9: års konvention. går igenom den rapporten och ser vilka anbefalningar som kommer där. Jag har nu ett jobb med lagändringar för de barnen som är statslösa som är födda i Norge för oss och ger ett undantag för att det ska bli enklare för dig för att få norsk statsborgarskap.
8: Säger Solveig Horne, barn- och likestillingsminister. Hon har ansvaret för statsborgarloven om alla andra, sier hun dette. Det må du snakka med justisdepartementet. Men justisminister Anne Jannnensen hetvis rätt i l
5: de. I dag så få ikgger dekken om egen procedurerår i statsøse. S de procedurer som finns det är den ordinar altyllvsökproceder.
8: Ser fadirektör for assyllvdelingen i UDI, dag bärvar.
5: om eh, befallen går i reting av inte för en egen procedure for å fastslå stadsløset eh, som et eget oppholdskurnlag for i for statsløse så vil vi eventuelt forelegge det for departementet.
10: Jeg synes UDI burde tenke på barna. Familien Hassan
8: i Ålesund er mor, far og fire søsken. Med Hassan er eldst. De har prøvd å samarbeide med politiets utlendingsenhet om å reise til Katar, hvor faren jobbet for mange år siden. Men Qatar vil ikke ta imot dem. I mellomtiden får ikke moren og faren lov til å jobbe fordi de har avslag på asylsøknaden.
10: För Mahsan gäller det samma från hösten. Alltså angrepp på att det kom till Norge faktiskt på grund av situationen jag är i nu. Alltså blev sent på pappa för det det han som tog med oss hit. Jag var ju nyålders kom hit så. Jag kunde inte bestämma så mer.
1: Mahsan Hassan och reporter var Ellen Omland och Frode Berg. Eva är stockreit, du är juridiskt rådgiver i UNICEF, FN:s barnafond.
21: Välkommen hit. Tack. Hva synes du om at med Hassan Hassan må slutte på skolen når hun blir 18? Altså, dette er jo en trist historie, men det den illustrerer er jo hverdagen til flere hundre statsløse personer i Norge. Og det i seg selv er et tydelig rettighetsbrudd, men det vi ser er at konsekvensen av å være statsløs fører til at disse personer og særlig barna, fratas en rekke andre rettigheter til tross for at Norge har tydelige internasjonale forplikelser som sier at man skal forebygge statsløshest. Så dette er en utfordring som vi må ta på største alvor.
1: Du är jo juridisk rådgiver, og ser du noen juridisk betenkeligheter med den anbefalingen som FNs øyekommissar for flyktninger kommer med?
21: Det er understreft stille seg bak de anbefalingene som, som UNHCR kommer med i denne rapporten. Eh, men i tillegg så, så vil vi særlig løfte fram behovet for å få en bedre oversikt over hvordan situasjonen er i Norge i dag. Og særlig når det gjelder barn, som vi vet har en særlig beskyttelse, hvor också FNs barnekonvensjon gir dis disse barna rett til å erverve nationalitet og statsborgerskap. Så da må vi sørge for at vi får en bedre oversikt over hvordan situasjonen er. Eh, hvor mange barn som fødes som statsløs i Norge i dag, har vi per i dag ikke oversikt over. Og det er viktig at vi får det, sånn at vi kan sikre at vi verksetter bedre tiltak for å sikre disse barnas grunnleggende rettigheter. Men utenfor det vi vet, så er det også et behov for at vi moderniserer de internasjonale avtalene vi har, knyttet til problemstillinger når det gjelder statsborgerskap for barn. Også må Stortinget ta ansvar og sørge for at norsk regelverk blir i samsvar med de internasjonale forpliktelsene vi har tatt på oss. Mm. Nå jobbes du jo med en forskrift for de som
1: er født i Norge og er statsløse. Men de som ikke er født i Norge, sånn som Mahassan som vi hørte om her, hun kommer ikke inn under den forskriften. Hva konkret bør man da gjøre med den gruppen?
21: Her tror jeg nok vi må gjøre så mye NHSR anbefaler. Altså her er det behov for større kunskap om hva ligger i de internasjonale forpliktelsene som Norge har. Og jeg håper jo at departementet, selv om det var kan usikkerhet knyttet til hvem det var som hadde ansvar for å følge opp dette, at det nå gjøres en jobb for å se på hvordan man kan sikre at barn som kommer til Norge som statsløse får erverve et statsborgersopp sånn som de har rätt til, Eh så sånn not vi också kan säker at de får i vara att andra sina grundläggande rättigheter som exempelvis rätten till skolgång.
1: Norges hantering av detta myndigheternas hållningar, hur
21: ser du det i lys FN:s barnkonvention? Det er jo tvil om at norsk praksis i dag er problematisk i lyset av FNs barnekonvensjon. Som jeg var inne på, så har man rett til å erverve og man har også rett til å få et statsborgerskap. Og sånn som norsk praksis er i dag, så er det ingen tvil om at her er det noen åpenbare hull. Og ser vi Norge i et europeisk perspektiv, så ser vi också også at norsk praksis peker seg ut som negativt, sammenlignet med andre europeiske land. Så her er det en jobb å gjøre.
1: Mange takk, Ivar rätt som altså er juridisk rådgiver i UNICEF. Både LO, YS og NHO vil at staten skal in på asylmottakene for å kartlegge flyktingenes utdanning og kompetanse. For å få folk raskere i arbeid, så bør kartleggingen skje allerede før spørsmål om opphold er avgjort. Det mener LO-leder Gerd Kristiansen.
6: Kompetansekartleggingen er den viktigste vi setter i gang med, og det skulle ha vært startet for lenge siden
22: sier LO-leder Gerd Kristiansen. For en gang skyld er hun helt enig med en leder Kristin Skogenlund. De to vil få kartlagt hvor mange lærere, sykepleiere og ingeniører som bor rundt om på mottakene i Norge.
8: Det er en god idé, fordi det øyeblikket de da skal inn i en introduksjonsfase, så kan de starte den rett ut i
6: et arbeidsliv i stedet for i passivitet på ett mottak. Det er en veldig god idé, for jeg tror at det kan gi av mulighetene til å starte jobben sin mye tidligere enn de normalt ville kunne gjort.
22: De to vil ikke vente med kartleggingen til det er avgjort om asylsøknaden blir innvilget. Det vil heller ikke YS-lederen Jorunn Berland. Hun har over 220 000 fagorganiserte i ryggen.
20: Det som er viktig det er at kompetansen deres blir kartlagt så tidlig som mulig. Eh, raskest mulig etter at de er, er kommet her. Ja, altså før de har fått opphold også? Ja, jeg, altså hvis, vi har, hvis vi har et system som gjør det mulig, så tenker jeg at eh, eh, ja, la oss, la oss gjøre det på et tidlig tidspunkt.
22: I dag bor over 31 000 mennesker på asylmottak i Norge, og mange får bli. Blant syrerne har 99 prosent fått innvilget opphold.
23: Vi er klare til å karte, kartlegge flykningene altså gjennom den kompetansen vi allerede har.
22: Sier Terje Mørland, direktør i NOKUT, det statlige organet som vurderer utenlandsk utdanning. Det er hans folk som eventuelt godkjenner en medisinutdannelse fra Syria eller en PHD-grad fra Irak.
23: Vi har registrert et opplegg som, som kan settes i gang egentlig umiddelbart.
22: NOKUT venter nå kund på at regjeringen skal vise tommelen opp eller ned. YS-leder jorden Bæland ser ingen grunner til å utsette en kompetanse-kartlegging.
20: Altså hvis ut gutter sier de er i stand til, og de har ressurser og systemer til å begynne kartlegging, så skjønner de ikke hva vi venter på.
1: Og reporter her, det var Hedvig Bjørgum og Fredrik Lauritsen, og vi ønsker Torbjørn Rød-Isaksen velkommen i studio. Hallo, hallo. Du er kunnskapsminister fra Høyre. Ja, det er ikke alltid arbeidsgiver og arbeidstakere er skjønt enige, men det er det i dette tilfellet om å kartlegge kompetansen til asylsøkerne allerede mens på mottak. Og i tillegg så er det offentlige organer nok ut klare til å in inn for å kartlegge. Da er dette nærmest på et sølvfatt, den ideen till dere.
24: Ja, de har jo også fått penger nok ut for å godkjenne utenlandske utdanninger, og det er absolutt også... Det kan være aktuelt i hvert fall at de skal uta kontoren kontorene sine i Oslo, men så kan det også være aktuelt at det er andre NOKUT som gjør dette. Det som er helt sikkert er at vi må kartlegge kompetansen till de som kommer. Normalt så er det jo utledningsmyndighetene som i hvert fall har en sånn første grovkartlegging, men nå har de av veldig forståelige og veldig gode grunner vært mest opptatt av å få antall flyktinger ned, få sendt de som ikke har rett og opphold her hjem, og det betyr også at de ikke har hatt tid til det like grunnig som tidligere. Men så er jeg uenig med NHO og LO og YS når de sier at vi skal kartlegge før man har fått permanent opphold. Jeg synes nok vi skal konsentrere ressursene våre om de vi vet kommer til å bli i landet, ikke om de som ikke skal ha opphold her permanent. Om ja, det syre är det ju så avskyligt forhold,
1: när vi vet då att 99 av syrarna får upp på i Norge så varför all världen skal vi göra som du säger och
15: vänta?
24: Ja, det kan det kan vara att för någon grupper så går det an och vis man man ska starta upp en kompetenskartläggning och få det i ett system så kan det man man ska prioritera någon grupper eller någon land föran de andra. Men sånn forslaget har blitt presentert, så vil jo det innebære en generell kompetansekartlegging av alle uavhengig av hvilke land de kommer fra. Og det er jo viktig å huske på att det er jo ikke slik at flesteparten av de som kommer, altså veldig mange av de som kommer till Norge nå, er jo ikke fra Syria. Det er fra Irak, där er Afghanistan, där er fra Eritrea, det er en rekka andre land også. Og derfor tror jeg det er en god idé å konsentrere ressursene om de som er størst sjanse for, at for opphold og de vi vet skal bli. Og så må jeg også si at en kartlegging som vi da allerede før dette startet har gitt extra penger til å få godkjent utenlandske utdannelser som ligger inne i statsbudsjettet. Men en kartlegging er jo ikke verdt noe hvis ikke vi klarer å følge opp. Det aller viktigste neste steg er jo at man har et godt system for å fylle hullene i kompetansen. Hvis du for eksempel har en legeutdannelse, hva må du ta for å få den godkjent i Norge? Og ikke minst da for å gi ekstra utdannelse til de som kanskje ikke har noe særlig fra hjemlandet. Ja, det forstår vi.
1: Altså, det hjelper jo ikke bare å si man kan og vil, men man må også finne en mulighet for å bruke den kompetansen. Men så er det jo da slik at du, jeg hører deg slik at du er ikke fremmed for at man kan allerede begynner å kartlegge syrene før de får opphold, fordi de fleste av dem får være. For da får vi vite vad de kan og vad de vil for å bygge landet.
24: Ja, altså jeg ser at i utgangspunktet som mener jeg at vi må prioritere de som ska ha opphold i Norge først, og da de som har fått opphold i Norge. Men, Men så kan det hende. Ja. Vi sitter jo nå og jobber for fullt med alle disse forslagene for hvordan dette ska gjøres, og hvem som skal gjøre det, og hvordan vi skal om vi må få flere ut, om vi må ha omreisende team for å drive kompetansekartlegging, etc. Et Så jeg har ikke lyst til å lukke noen dører nå, men jeg synes utgangspunktet skal være at de som har opphold i Norge, det er de vi skal kartlegge, for de skal integreres. Og de andre skal jo da i utgangspunktet være enten kortere tid, eller sendes hjem.
1: Men ingen dører er lukket. Takk skal du ha. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen fra Høyre. Klokka den nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker. Statsløse må få opphold i Norge, og barn som er født statsløse må få statsborgerskap. Det er en anbefaling i en rapport fra FNs høykommissær. Kartlegge asylsøkernes kompetanse på mottakene, for da kommer de raskere ut i jobb, sier altså både LO, YS og NHO. Og kunnskapsministeren hørte vi her var ikke fremmed for tanken, i hvert fall ikke å kartlegge de som man vet blir i Norge, men det jobber med saken. Karismatiske Hugo Chavez er død. Vi spør snart vad som kan skje i Venezuela når landet går til parlamentsvalg på søndag. Men først til USA. I San Bernardino kan ikke folk forstå at mye tyder på at det var et terrorangrep de ble utsatt for onsdag. Mye tyder på at begge ektefellene som utførte angrepet var radikaliserte muslimer som hadde planlagt det lenge. Tusenvis av mennesker var i natt samlet til en minnemarkering i denne byne i Kalifornien
5: surprised very small we're big city
2: ja jeg er overrasket vi er en liten by vi er som familie her hvorfor skal noen ønske å ramme oss med terror spør richard blackshear sammen med søsteren brittany og foreldrene har han kommet til san bernardinos baseball stadion for å minnes de drepte på tribunene sitter tusenvis av mennesker med tente lys. En a cappella-gruppe synger. Folk her er skremt av bildet som nå blir tegnet av vekteparre, som gjennomførte det politiet mener ser mer og mer ut som et terrorangrep. Syed Farouk og Tashfin Malik leverte sin seks måneder gamle baby hos bestemoren, før de dro til julefesten for kommuneansatte og begynte å skyte. Kvinnan i äktenskapet är pakistansk statsborger och jobbet som farmaceut i Saudiarabia förrän hon kom till USA i 2013. Terrorexperter här spekulerar nå på om hun kan ha varit mer radikaliserad än sin man. Hem hos paret fann polisen 12 rörbomber och 5000 skudd. De tror äktenskapet kan ha planlagt och genomföre flera angrepp där som de ikke hade blitt stoppade. Politiet får ros for at de raskt klarte å stanse dem og drepe dem. Men her i San Bernardino er noen blitt redde for terror. For Colleen Kearns sitter på en kafé og føler sig utrygg.
16: Jeg tror at regjeringen ikke gjør
2: Myndighetene gjør ikke nok for å beskytte oss mot radikaliserte muslimer, sier hun. Islamske organisasjoner her i Kalifornien tar sterk avstand fra det som har skjedd. I dag vil de 14 offrene for terroren bli minnet i flere moskéer her. Richard Blackshear kjente flere bles skad.
14: Friends and family members were
2: Venner och familje upplevde detta angrepp. Nu må vi stå sammen, sier han. Tove Bergås, San Bernardino, California.
1: Og en lærer som ble skadet under angrepet på Kronans skole i Trollhetan i Sverige for 6 uker siden er død, skriver ekspressen. Den 42 år gamle læreren ble stukket med et sverd i magen av gjerningsmannen. En annen lærer og en elev ble drept under angrepet. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Et klart flertall av danskene sier nei til utvidet deltakelse i EUs justissektor, viser resultatet fra torsdagens folkeavstemning. Da 96,9 av stemmene var talt opp, så hadde nei-siden 53 prosent oppslutning. Danmark har hatt et såkalt rettsforbehold i EU, som har satt dem utenfor EUs politi- og justissamarbeid. Mer om dette i politisk kvarter kvart på åtte. Nå till Venezuela, der det er valgt en ny nasjonalforsamling søndag. Meningsmålinger har vist at opposisjonen kan komme til å vinne over det regjerende Sosialistpartiet, og dermed overta flertall i nasjonalforsamlingen for første gang på omlag 15 år. Leiv Marsteinsrede er førstammendensis ved Latinamerikastudiene ved Universitetet i Oslo, och följer valget från huvudstaden Caracas.
25: Vel, alle alla viser at att oppositionen har en stark og solid ledelse på uppe mot 20 procentpoäng, så så i vart fall när det gäller poltförtallet så så tror jag nog oppositionen vill vinna. Det blir rikt nog en fråga om om de vill få flertal i parlamentet fördi dette här er mange valg i enmannskretser, og her kan små variationer faktisk virte også resultatet i i favor.
1: Hvorfor har opposisjonen vinn i seilen så mange år under Sosialistpartiets flertall?
25: Det har å gjøre med den økonomiske situasjonen i Venezuela. I år så gjennomgår landet en ganske så stor krise. BNP faller med 10 prosent i år, man har en inflasjon på 200 prosent. Valutaen faller som en stein mot dollaren, og det er matkøer og mangel på varer og medisiner overalt, og folk har rett og slett mistet mye kjøpekraft, og er misfornøyde med situasjonen som den er i dag, og vil da trolig begynne å på posisjonen.
1: Men under sosialistenes ledelse, og ikke minst avdøde president Hugo Chavez og etterfølger Nicolas Maduro, så har det jo vært innført mange sosiale programmer. Hva kan komme til å med dem vis opposisjonen vinner?
25: Ja, det er et stort spørsmål. regeringspartiet skremmer velgerne, eller i hvert fall advarer velgerne om at oppositionen vill fjerne alle de sosiale reformene, gratis utdanning, gratis helsetjenester, dersom de skulle få flertall. Eh, men opposisjonspolitiker vi har snakket med, eh påpeker at de ikke skal gjøre noen av disse tingene. De vil fortsette med med de programmene som Chavez og Maduro har innført. men i realiteten så, så er det kanskje ikke spørsmål om om han skal fjerne de eller eller beholde dem, slik den økonomiske situasjonen er i dag, så, så lider all disse reformene og de sosiale tjenestene fordi mensuelle for øyeblikket har ikke en ekonomisk ryggrad til å, å bære disse reformene, og mangel på medisiner for exempel holder på å knekke helsevesenet her i landet. Så selv om det gratis, så, så synker kvaliteten på de tjenestene som tillbys fra drag til dag.
1: Leiv Marstein Strede sa det, førsteamlensis ved Universitetet i Oslo, som følger valget fra Karakas. Så til avisene. Det jeg gjorde river i sjelen, sier en av USAs dronepiloter til Aftenposten Brandon Bryant og tre andre tidligere dronepiloter forteller om USAs fjernstyrte krig mot terror Nå bombes deres fritid med tvangstanker, drikking og narkotika, skriver avisa Folk hetser, spytter og hiver søppel oss, sier muslimske Hakima Mabror til Nordlys Det siste året har sjelsorene blitt grovere og folk har revet av meg hijab på gata i Tromsø, sier Mabror, som har bodd 19 år i Norge 25 asylbarn har dødd på norska asylmottak siden 2006, skriver Klasskampen. Myndighetene vet ikke hvordan eller hvorfor dødsfallene skjedde. Men det er heldigvis få dødsfall, og det kan være mange sammensatte årsaker, det skriver UDI i en kommentar til avisen. Det amerikanske paradoxet er oppslaget i Dagsavisen. I USA er de redde for at flyktninger kan føre til terror, men samtidig blir 35 mennesker skutt og drept hver eneste dag i USA, uten at de blir satt i verk våpenkontroll for å gjøre noe med det. Velger bønn før strengere lover er vårt lands omtale av samme tema. Konservative politiker i USA vil ikke lage strengere lover. I stedet går de ut i sosiale medier og sier at de ber foroffrene for skytingen. Store tap ventes for melkebønnene er oppslaget i nasjonen. Årsaken er regjeringens avvikling av eksportstøtten for ost. Melkekvotene kan bli redusert siden eksporten av ost utgjør 9 av melkeproduksjonen. NTNU blir størst på datasikkerhet, skriver adressavisen. Når høyskolen i Gjøvik kommer in under NTNUs vinger, så blir det for årsskiftet Skandinavias fremste miljø innen datasikkerhet. Greier ikke jobben uten bloggen, det sier sjefen for Innovasjon Norge, Anita Krohn-Tråseth, til Dagens Næringsliv. Hun sier at hun har møtt både konstruktiv kritik og trakassering, etter at hun blogget om det hun mener er drittpakker og svertekampanjer inni at i Innovasjon Norge. Drapstømte Veronica Orderud forteller Dagbladet om at hun brukte mediene for å få et bedre image. Derfor ga jeg koseintervjuer, sier Orderud. Julas utfordringer opptar VG i dag, som gir oss råd for å unngå luksusfellen. Sett opp budsjett, ikke bruk kreditkort og vær bevisst på hva du kjøper, er noen av rådene. Seksuelle overgrep og skjenking av mindreårige det ønsker politiet å forbygge, og de skal nå informere foresatte om hva som egentlig skjer i russetiden. Det er lenge til våren, men forberedelsen er i gang, og neste års russekull har hørt historier om vad som har skjedd tidligere.
24: Nei, det er at det kanskje har vært skjenking av mindreårige og seksuelle overgrep, men vi vet jo ikke hva som er sant.
26: Daniel Tverdal Svendsen elev i Greveskogen videregående skole og medlem av russebussen Optimist 2016. Leder for forebyggende avsnitt ved politiet i Vestfold, Paul Knudsen, ser hvert år eksempler på negative situationer i forbindelse med russefeiring.
4: Ja, det har jo med skjenking av mindreårige, det har med forskjellige seksuelle overgrep å gjøre. Sånne ting som man presses med på uten å egentlig kanskje ønske det selv, men føler et press utifra situasjonen man er i. Han oppfordrer
26: foresatte til å engasjere seg.
4: At de snakker med russen om de her situasjonene, og at de også kan ha noen regler og samarbeidsavtaler som gjør at de kan følge opp russen når de er på fest.
26: Politiførstebetjent Paul Knudsen sier noen elementer av russefeiringen er vanskelig å ha kontroll over. Rullinga er
4: et litt lukket samfunn. Det som foregår inn på bussen er det ikke alle som får vite om. Mye av det filmes og legges ut på nett, og det blir jo liggende der. Så vi ønsker at, at foreldre også er klare over det som skjer der inne. Vi går også, skal også ha samtaler med foreldre på tiende i forhold det samme, for vi ser at det er helt nede i den alderen de er med på rulling.
26: På Nøttere videregående skole ble det i november avholdt et møte der representanter fra skole, politi og kommune informerte russeforeldre om vad de har i vente. En av foreldrene som deltog på møte var Tina i Åkvik. Hon menar bilder som blir tegnat gav en tankevekker.
6: Vi fick konkret se med hurdan våra barn uppför sig i flock, det med, med att man har makt når man har på sig ruseklär. Eh och att ting sker väldigt alldeles som sker vi egentlig vet om som föräldra.
26: Åkvik mener foreldre kan bidra for å gi ungdommen en tryggest mulig russetid.
6: At vi kan være med og, i dugnade på busser, og vi kan være med når det er russedåp, og at vi inkluderer oss, og være med til vakthold når det er russetreff og sånn. Det tror jeg er veldig, og det tror jeg er veldig bra, gøy også.
26: Daniel Tverdal Svendsen er klar over at gjengen har et ekstra ansvar
24: når de til våren skal ut og rulle med Optimist 2016. Det er veldig viktig å følge med på de som er med på bussen og det er alltid et par stykker som er edru, som kan følge med på tilstanden, og kanske sjekke om det er mindre året, eller om det, er, uh, ja, om det bare er folk på vårt årskulde.
1: Den reportasjen var laget av Magnus Skatvet Iversen. Du lytter altså till Nyhetsmålen, producent i dag, vida Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Korrupsjonsanklager og forsøk på å starte riksrettssak mot Brasils president, ja, det er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Og hvem gir mest i avgiftslettelse til folk flest? Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet? Spørsmålet stilles i politisk kvarter. Og der får du også høre mer om folkeavstemningen om EUs juridiske samarbeid som ble holdt i Danmark i går.
19: Norske regler gjør at palestinsk tennoring må slutte på skolen. Norge må ta mer ansvar for statsløse, mener FN. Flere tusen samlet til minnemarkering i natt etter massakeren i Kalifornia. Tidligere er selfie- og sakte-tv-kåret til årets nyord. Nå er ordet for 2015 klart. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Væring. Personer som er statsløse må få opphold i Norge, og barn som er født statsløse i Norge må få norsk statsborgerskap. Det anbefaler FNs høykommissar for flyktninger i en rapport som er overlevert til Barne- og likestillingsdepartementet. I Ålesund bor en jente som snart må slutte på skolen, for når hun fyller 18 år har hun ikke lenger krav på skolegang.
10: Ja, men det står ikke der. Det står bare at menn og kvinner.
8: En skoleoppgave skal løses, en så lenge. Mahasan Hassan er 17 år. Går i andra klasse på videregående i Ålesund. Men når veninnene begynner et tredje, må hun være hjemme. Hun har da blitt 18 år och har ikke rett på skolegang.
10: Livet er urettferdig.
8: Hun och familien är statsløse palestinere- har fått avslag på asylsøknaden.
10: Jeg blir veldig lei meg når jeg tenker på det. Jeg liker å gå på skole fordi jeg har sjansen til å gå på skole. Norge gir ikke mer sjansen som jeg vil ha.
8: Hvor mange statsløse som bor i Norge og som ikke kan sendes ut vil ikke politiets utlendingsenhet oppgi fordi det kan variere fra måned til måned. Tidligare tall från SFS visar att 1800 personer er statslösa 600 av detta är barn det
20: finns idag ingen möjlighet för en person som inte kvalificeras som flykting men som är statslös enligt 54 års konvention att få ett uppehållstillstånd
8: säger Lindholm Billing assisterende regionschef i FN:s högkommissär for flyktingar i norra Norge har signert og ratifisert 1954-konvensjonen som sier at statsløse personer skal få rettigheter og opphold hvis de er statsløse og ikke kan få opphold og rettigheter i det landet de reiste fra. Men norske myndigheter følger ikke denne konvensjonen fullt ut, mener FNs høykommissar for flyktninger. Og det mener dere at de burde? Ja, det det
20: är en en skyldighet enligt 1954
23: års I, I dag så
5: så föreligger det ingen egenprocessdyre för statslösa,
20: säger fagdirektör
10: för asylavdelningen i UDI Dag Bärvar. Alltså angre på att det kom till Norge faktiskt för på grund av situationen jag är i så Alltså blev sent på pappa för det det han som tog med oss hit. Jag var ju när jag kom hit så. Jag kunde inte bestämma så mer.
19: Reporter Ellen Omland och Frode Berg. Både LO og NHO vil at staten skal in på asylmottakene for å kartlegge utdanningen og kompetansen flyktningene har. For å få folk raskere i arbeid bør kartleggingen skje allerede før spørsmålet om opphold er avgjort, mener LO-leder
22: Gerd Kristiansen.
6: Kompetansekartleggingen er det viktigste vi setter i gang med, og det skulle ha vært startet for lenge siden
22: sier LO-leder Gerd Kristiansen. For en gang skyld er hun helt enig med en leder Kristin Skogenlund. De to vil få kartlagt hvor mange lærere, sykepleiere og ingeniører som bor rundt om på mottakene i Norge.
8: Det er en god idé, fordi det øyeblikket de da skal inn i en
6: introduksjonsfase, så kan de starte den rett ut i et arbeidsliv, i steden for i passivitet på et mottak. Det er en veldig god idé, for jeg tror at det kan ge NAV mulighetene til å starte jobben sin mye tidligere enn de normalt ville kunne gjort.
22: I dag bor det over 31 000 mennesker på asylmottak i Norge, og mange får bli. Blant syrerne har 99 prosent fått innvilget opphold.
23: Vi er klart til å kartle kartlegge flyktingene altså gjennom den kompetansen vi allerede har sier
22: Terje Mørland, direktør i NOKUT, det statlige organet som vurderer utenlandsk utdanning. Der er hans folk som eventuelt godkjenner en medisinutdannelse fra Syria eller en PHD-grad fra Irak.
23: Vi har registrert et opplegg som, som kan settes i gang egentlig umiddelbart. Målet er å koble kompetansen som innvandrere tar med seg med de kompetansebehovene som finnes regionalt.
19: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Fredrik Lauritsen. Folk i San Bernardino i USA er sjokkerte over at massakeren tidligere denne uka trolig var et planlagt terrorangrepp. Politiet tror rekteparet som utførte angreppet var radikaliserte muslimer som hadde planlagt det lenge. I natt var tusenvis av mennesker samlet til minnemarkering.
2: Jeg er overrasket. Vi er en liten by. Vi er som familie her. Hvorfor skal noen ønske å ramme oss med terror, spør Richard Blackshear. Sammen med søsteren Brittany og foreldrene har han kommet til San Bernardinos baseballstadion for å minnes de drepte. På tribunene sitter tusenvis av mennesker med tente lys. En a cappella-gruppe synger. Folk her er skremt av bilder som nå blir tegnet av vekteparre, som gjennomførte det politiet mener ser mer og mer ut som et terrorangrep. Syed Farouk og Tashfin Malik leverte sin seks måneder gamle baby hos bestemoren før de dro til julefesten for kommuneansatte og begynte å skyte. Tove Bjørgås, San Bernardino, Kalifornia.
19: For første gang i Norge så har tre Uber-sjåfører fått forelegg for å ha kjørt drosjetjenester ulovlig. Den omstritte persontransporttjenesten har fått fotfest i Oslo med over 10 000 brukere, men er har flere anmeldt for brudd på yrkestransportloven. Politiadvokat Arne Valdemar Nilsen sier de ser på tjenesten Uberpop som pirat taxi
3: har utstett forelegg mot sjåfører som har kjørt passasjerer mot betaling ved bruk av en digital plattform. Uten å ha løyverk. Forelegget är på 8000 kroner, och ble denne uken utskrevet till tre Uber-popsjåfører som ble stoppet og avskiltet av politi under en pirattaxiaksjon tidligere i høst. Nå får jeg en tur. Uber har på ett år fått fotfeste i Oslo. I følge selskapet har gått över 10 000 personer lastet ned och bestilt turer med appen som kobler sammen kunde og sjåfør. Men Uber är omstritt. Selskapet är anmeldt av både taxibransjen og Oslo kommune for å ulovlig drive en drosjesentral. Selv mener Uber at de opererer innenfor loven. Selskapet vil ikke kommentere denne saken fordi den handler om sjåførene og ikke selskapet.
5: Det er helt klart et setback. Det vill gjøre det vanskeligere for dem å rekruttere sjåfører i Norge. Sier
3: forsker ved Transportøkonomisk institut Jørgen Århaug. Han har fullt utvecklingen till Uber i Norge och internationellt, men tror ikke böterna betyder slutet för Uber Schweizt i Oslo.
5: Internationellt så har de ju sortset fortsatt som før när de har mött den typen hinder. Hållningen har varit att man drar lite på skuldren av reguleringer, och så prøver de att ändra eller påverka regelverket.
3: Politiadvokat Arne Valdemar Nilsen sier boten är nog en bekräftelse på att myndigheterna ser på Uber Pop som en olaglig tjänste. Altså det som man ska være klar over är att alla som förare en bil være sånn om de kjører for Uber eller ikke, og tar opp passasjerer og får betaling for det, så kan man bli straffet.
19: Reporter her, det var Simon Sjelbostad Yseth. Så det om ishockey. Det som skulle bli et norsk møte i NHL i natt, endte med nedtur for både Mats Zuccarello og Andreas Martinsen. Martinsen fikk ikke engang spille for Colorado Avalanche. Da måtte selv lagkammeratene slå Zuccarello og New York Rangers 2-1 fra tribunen. Rangers har dermed tapt 5 av de seks siste kampene.
14: Det er jo så klart kjedelig. Det er ingen som vil tape, men vi får rette på. Vi går gå sammen som lag og ser på vad vi gjør bra og hva vi gjør dårlig, så vi prøver å rette på ting. Men det er kjedelig å tape i hvert fall. Det kribler jo veldig når du sitter oppe der og ser ned på isen. Du vil jo ikke sitte på
7: tribunen og se på sånne kamper. Du vil jo selvfølgelig være ute på isen og spille, så...
1: men sånn er det.
19: Ordene selfie, sakte TV og fremmedkriger har de siste årene blitt kåret til årets nyord av Språkerådet. I år er det ikke et ord, men et uttrykk vi nordmenn og kanskje særlig politikerne har funnet på og brukt mer enn
3: tidligere
6: är det gröna skiftet så
3: er det gröna. De det gröna.
6: För det gröna skiftet
3: med det gröna skiftet. Med till det gröna skiftet.
6: Det är det gröna skiftet. Gröna
3: ting är det jävligt viktigt. Med
6: dette gröna skiftet och den omställningen. Vad konkret är det för er? Det, det gröna skiftet, det handlar ju om miljö och klimatpolitik.
7: Det säger å se vet direktör i språkrådet som har köra årets nyord eller uttryck om de vill.
6: Så detta är ett uttryck som verkligen har exploderat i bruk nu at folk skal tjene penger på å gjøre noe grønt,
7: Bruken av uttrykket det grønne skiftet har kanskje eksplodert i media og i politiske debatter. Likevel vad det ikke all vi møtte på gata i Oslo som har fått med seg den grønne viraken.
8: Jeg har ikke egentlig noe forhold til det uttrykket. Det er ikke mitt uh,
11: vokabilære.
7: Har du hört det før?
8: Nei, ikke egentlig. Er det en ny trend blant
9: unge, eller er det... <laughs> mer resirkulering og mer miljørettferdig klima.
4: Egentlig et veldig godt ord å starte 2016 med, synes jeg.
9: Ja, men det grønne skiftet er vel ikke nytt. Det er jo noe
18: vi skulle ha gjort for länge lenge siden.
19: Reporter her, det var Torkil Torsvik. Og det skal snakkes mer om nyord i Kulturnytt på NRK Petto og NRK Altinneter klokka åtte. Og så er det for Dagsnytt i dag. Det er Arne Fossland.
1: Her i ska vi til Brasil. Der har en av de folkevalgte lederne i kongressen startet en prosess med sikte på en riksrättsak mot landets president Dilma Rousseff. Men det de færreste tror at dette vil føre fram. Samtidig så går rettsvesenet stadig tøffere til verks i kampen mot korrupsjon i Brasil. Og for første gang i landets historie er en sittende senator blitt fengslet.
27: Selv brasilianerne, som er vant til det meste når det gjelder korrupsjon, trodde knappt, det de så på TV-nyhetene for noen dager siden. To av landets mektigste menn blir ført i håndjern in i politiets biler. Den ene heter Deosidio do Amaral og er parlamentarisk leder for regjeringspartiet PT i Brasils overhus. Den andre er André Esteves, leder for Brasils største investeringsbank BTG Pactual og en av landets rikeste menn. De to er siktet for å ha prøvd å bestikke et viktig vittne i forbindelse med Petrobras skandalen, den største korrupsjonssaken i Brasils historie. Dommerne som har tatt beslutningen om pågripelse, sier de er trygge på bevisene de sitter med. Mesmo os mais agentes... Ikke engang de aller i dette landet står over loven, fastslår dommer Celso de det gjelder regjeringspolitikere, parlamentariske ledere og alle andre som gjør seg skyldige i kriminelle handlinger, sier dommeren. Et hundretals medlemmer av en motorsykkelklubb i byen Corichiba i det sørlige Brasil er ute på ett spesielt oppdrag. De er på vei til byens rettsbygning. Ikke for å lage bråk, men for å hylle byens dommere for deres kamp mot korrupsjon. Det føderale politiet er nasjons stolthet, roper motorsykkelgjengen foran porten til justispalasset i Corichiba. Det er herfra etterforskningen av Petrobras-skandalen har vært ledet, og etterforskningsleder Sergio Moro er blitt en held for mange brasilianere, og ett symbol på kampen et bedre Brasil.
22: Vi de mais Sérgio Moros, Brasil afora que tenha essa
27: disposição de enfrentar esse Vi trenger flere slike som Sergio Moro, sier ledaren for motorsykkelklubben. Vi trenger modige mennesker som er villige till att ta upp kampen mot detta absurde nätverket av korrupte politiker og förretningsfolk som ödelägger landet vårt, sier han. En brasiliansk rap-artist synger ut om sin fortvilelse over korrupsjonskulturen her i Brasil. Den finnes på alle nivåer, og den har dype røtter, helt tilbake til den portugisiske kolonimakten. Men oppgjøret med landets mektige de siste månedene har gitt nytt håp. Også for mange norske forretningsfolk som har satset på Brasil. Her er veteran Kjetil Solbrekke på Skype fra Argentina, der han er på forretningsreise.
3: Jeg kan jo ikke noe annet å tenke at alle land har jo øh, alltid muligheter til å forandre seg. Det ikke slik at ting er statisk til enhver tid. Og jeg tror det som skjer i Brasil nå, det har aldri skjedd før, og jeg tror det er så ja, banebryt med nytt
1: at jeg tror det har en, en
15: bare endringskraft.
1: Ja, det sa Kjetil Solbrekke til reporter Arne Stefansen. Vi lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Statsløse må få opphold i Norge, og barn som er født statsløse må få statsborgerskap. Det er en anbefaling fra FNs høykommissar for flyktninger i en rapport til den norske regjeringen. Kartlegger asylsøkernes kompetanse på mottakene, for da kommer de raskere ut i jobb, sier LO, YS og NO. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen lover å vurdere forslaget. Tre Uber-sjåfører har fått bot av politiet for kjøring av pirattaxi. Politiet sier at ingen som kjører for Uber-pop bør føle seg trygge. Og årets nyord, eller nyuttrykk, er det grønne skiftet, kåret av nyordforsker Gisle Andersen i samarbeid med Språkrådet. Og så går vi over til politisk kvarter. Programleder der, Astrid Randen.
9: Regjeringen er den nye avgiftsalliansen, hevder Arbeiderpartiet. AP må lære seg å rekne, svarer regjeringspartiet. Og nok er et nederlag for Danmark sin statsminister. Danskene sier nei til tettere EU-samarbeid. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Kvenn lägg upp til högst avgifter for folk flest. Regjeringspartiet som er tufta på å sette skatter og avgifter, FRP og Deira samarbeidspartner, eller Arbeiderpartiet. Detta har du rekna på, Marianne Martinsen, finanspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet, og kvar du kommer frem til? Hmm.
0: Nei, altså avgiftsalliansen var en litt humoristisk karakteristik som oppstod da vi oppdaget at eh, neste år så stemmer faktisk Høyre og FRP med sine borgerlige alliansepartnere for et høyere avgiftsnivå i Norge enn det Arbeiderpartiet gjorde. Og det var ett resultat av det forlykket som ble forhandlet eh, fram mellom de fire borgerlige partiene. Eh, og de franskene ligger på rundt 200 millioner kroner. Eh, og så er det jo litt morsomt å se på at at vi nok en gang har en situasjon hvor forlykspartiene litt sånn i tolte time kommer på en helt ny avgift som de ikke har oversikt over konsekvensene av og som ingen vil ta ansvar for i offentligheten når den presenteres så, så dette er vi, vi, vi regner nå med at det er slutt på all billig retorikk fra FR på Høyre sin side og Arbeiderpartiet som det store avgiftspartiet i Norge
9: men er du stolt av at AP har mindre avgifter enn regjeringen har? Det har
0: ikke vært noen mål for oss, så vi ble faktisk litt overrasket selv, men vi regnet sammen og så hvordan, hvordan dette ble sene ut. Men det vi er opptatt av, det er å ha en god innretning på avgiftene våre. Vi har jo valgt i vårt avgiftsopplegg å legge opp til at det å, det å slippe ut CO2 skal straffe seg i større grad enn i dag. Et reelt grønt skatteskifte. Og så ser vi at de borgerlige partiene prøver å fremstille sine egne avgiftsøkninger som det samme, men elavgiften eksempelvis, det kan være gode grunner for å øke den hvis de ikke får det, men, men det er jo en avgift stort sett på ren norsk vannkraft. Denne flysetet avgiften er ikke knyttet til utslipp i det helt tatt, så man stimulerer ikke til noen teknologisk skifte gjennom den.
9: Ok, feil avgifter altså. Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i FRP, det var vel ikke for å få kalle navnet avgiftsalliansen at det gikk inn i regjeringen?
28: Nei, det var det absolut ikke og jeg synes egentlig det er en liksom sånn morsom finte fra Arbeiderpartiet for de realitetene er for det første sa ikke tallene som Mariana Martinsen refererer til helt korrekt da. Men, men det som er hovedinnvendingen mot dette kalende er jo at Arbeiderpartiet foreslår altså å øke skatter og avgifter med godt over 10 milliarder kroner neste år. Mens Fremskrittspartiet og Høyre har bidratt til å redusere skatter og avgifter med vis du tar med effekten av neste år, så er det altså på godt og vel 18 milliarder. Ja, så det så du mener at du de må to... putte
9: både skatte og akkurat ja, sammen? det. Og så er
28: det viktig å presisere en ting til, og det er at i det forlike som Marianne Martinsen refererer til, så ble det lagt in en økte avgifte for å få en avtale, men det ble också gitt en ekstra skattelette på 1 milliard kroner, som betyr at de med lave og middels inntekter altså fikk en, en skattelette som betyr noe. Så man må ta med både plusser og minuser, og i sum så er det ett betydelig bedre opplegg for folk flest enn det Arbeiderpartiet har.
9: Heidi Norge Lunde i Finanskomiteen for Høyre, mener du Arbeiderpartiet har rätt, når de hevder at de har mindre avgifter enn det regjeringen legger opp det?
11: Vill du startet väl med att säga att det det har de regnet på iföljd deras regnestycke eh så, så stämmer det att det är 200 miljoner kroner mindre i avgifter än det vi har men det är för att de där också har räknat fel i tillägg till den samlade intäktssidan på på statsbudgeten de har ett regnestycke på där de manglar 5 miljarder. Och i regnestycket så manglar det bland annat att de har tagit in eh jag inte räknat med 1,75 miljarder i moms på finansiella tjänster. Och när du det i deras regnöstycker så ligger de plötsligt dubbelt på över oss på avgiftssidan. Så arbetpartiet trengjer ju inte nog allianse för att vinna avgiftskampen mot högra FRP, det klarar de fint alena.
9: Du har dubbelt som i avgifter som det regeringspartiet mm, mm, mm. har lagt upp det högra.
11: Nej men har
0: ju regeringspartiets själv varslo att de ska införa moms på, på finansielle finansiella tjänster. Eh och här snackar vi om skatter avgifter på utsläpp om om säravgifter på till exempel tobak och alkohol och jag syns ju att det är Litt, litt retorisk artig i hvert fall, at regjeringspartiene ender opp på et høyere nivå enn oss på det. Men det er, også, det er, det høyere, men, men det er jo ikke riktig da. Jo, det er jo ikke
28: riktig. Nei, altså, hvis, jo, altså du hvis du ser på... Hvis du
0: regner i nomsen på finansielle tjenester, hvor det kommer etter oss med et halvt år...
28: Jo, men det har vi så, sagt, altså regjeringen har sagt at man vil utrede det og det er en del av den skattemeldingen som ligger til behandling i Stortinget og som har sammenheng med skattereformen så det, så, det, den, så det som er viktig det er jo også se på de reelle avgiftene og det som ligger i skatteopplegget for neste år og da kan ikke Arbeiderpartiet snakke seg bort for at dere foreslår en skatteavgiftsøkning på 10,5 milliarder kroner
0: sammenheng med, med denne oppleggingen så er det feil etter forlykket og det, folket, og det, det betyr
28: vesentlig, vesentlig skjerpelser for blant annet næringslivet og bedriftene og det er jo veldig uheldig i en situation som vi er i nå vi trenger å stimulere både til investeringer og til å skape nye arbeidsplasser
11: Men, men det, er her, og det er jo en ting her enten så, så vil Arbeiderpartiet innføre 1,75 milliarder kroner i moms på finansielle tjenester fra, fra 1. juni og derfor kommer over oss i avgiftsspørsmålet eller så, så er det slik at de mangler 1,75 milliarder i, i, i inntekter på sitt egen budsjett det kan, det kan ikke være begge deler jo, men altså dette er jo en
0: skatt på for eksempel marginintekten i banksektoren. Altså den marginen som bankene sitter og tjener på differansen mellom den lånerenta som du betaler på ditt lån, Heidi, og den lånerenta som banken betaler i markedet. Det er absolutt ingen automatik, i at det skal lempes over på forbruker. Tvert imot, så bør bedre konkurranse i bankmarkedet gjøre at det er en regning som bankene tar. Okay. Men dere har du selv omtalt
11: den som merverdiavgift på finansielle tjenester. Enten så er det
0: en avgift, eller så er det ikke. Under finansdebatten i går så
9: ble det stilt en rekke spørsmål ved et annet tema, nemlig hvor stor regjeringens tiltakspakke for arbeidsleuse er blitt etter budsjettforandringene og flyktningerisskapet. Og, og Li Mei, kan du nå gi et klart svar, hvor store er kutta i denne tiltakspakken?
28: I utgangspunktet hadde regjeringen en, lagt frem en tiltakspakke på 4 milliarder, så ble det gjort noe endringer i den når man måtte legge frem en tilleggsak for å finansiere opp flyktninger og asylstrømmen. Eh og så har da folkelig budsjettforlik i Stortinget mellom de fire partiene og så endret noe på innhold i denne denne pakken. Hvor store er kutta? Ja, nå er det ikke nødvendigvis nok kutta, for det er litt endringer slik at den sammensetningen av den tiltaksbakken den ser litt annerledes ut nå enn den gjorde fra regeringen, men det summerer seg opp imot 4 milliarder kroner og det er tiltak som vi gi en ganske umiddelbar impuls på sylsesetningen og bidra til at man stabiliserer en del av de negative utslagene som kommer kortsiktig fordi vi er inne i en utfordrende periode for økonomien.
9: Marianne Martinsen, er du fornøyd med dette svaret?
0: Nei, overhovedet ikke. Og bakgrunnen her er jo at regjeringen forholdt seg passivt til stigende ledighet i månedsvis, stemte ned alla Arbeiderpartiets forslag, så kom statsministeren i valgkampen og varslet skulle komme en sysselsetningspakke, en ekstraordinær pakke, rettet mot Sør-Vestlandet. Og det virket som at hovedpoenget med den ikke var innholdet, men at den skulle være större enn Arbeiderpartiet sin. Det var den i hvert av. Så kom budsjettet, hvor man pekte på en rekke budsjettposter som summerte seg til ca. 4 milliarder kroner. Vi syntes det var litt rart at det stort sett var vedlikeholdsbudsjettet til regjeringen, men det er i og for seg ikke hovedpoenget. Mange av de budsjettpostene forsvant ut gjennom tillegget og forlike, og vi har bare stilt et helt enkelt spørsmål. Hvor stor er den pakka nå? Og blir møtt med veldig aggressive svar og beskyldninger om å spre usikkerhet fordi vi vil ha klarhet i dette og så har vi fått delvis svar en om debatten i går hvor det pekes på budsjettposter som for eksempel flere lærere i barneskolen, veldig flott tiltak, men ikke midlertidig, ikke ekstraordinært og ikke rettet mot sørvestlandet. Ok, ja, men, jo, så kan det, vi få et svar si. på
9: dette, Limey. Altså, har har det puttet in uh, ekstra ting i tiltakspakka for å få den Nei. til å være 4 milliarder fortsatt? Nei,
28: jeg har bare lyst til å presisere at uh, det virker som Arbeiderpartiet nå er manisk opptatt av pakker og, og tiltakspakker. Og, og det er viktig. Det er viktig å ha uh, kortsiktige tiltak for å avdempe det vi nå ser uh, utvikler seg i økonomien. Samtidig må vi ha fokus på det som er det langsiktige. Og, det, og overordnet. Og vi har ikke dytta inn ting i denne som ikke hører hjemme der, snarere tvertom, men altså det ligger, det ligger omdisponeringen på velikhold i det beskjettforlike som Stortinget nå har vedtatt. Men du kan Blant ikke annen...
9: fortelle nøyaktig hvor stor denne tiltakspakken er nå? Jo, jeg den
28: summerer seg opp imot 4 milliarder kroner hvis du tar med ved likehold på bygg og anlegg, på fartøy, du har ved likehold og investeringer på, på jernbane, og Opp du har noe mindre på vei.
9: 4 milliarder, det var jo omtrent like som det var i utgangspunktet, Martinsen. Nei,
0: men den gjør ikke det uten at man putter inn väldigt mange andre poster, og det er ikke vi som er så opptatt av pakker her. Det er regjeringen som har vært opptatt av at dette er en pakke som utgjør 4 milliarder kroner. Og det var jo litt artig å observere i går gjennom debatten hvordan mange representanter fra regjeringspartiene, inkludert Fremskrittspartiet, Gikk opp på tallstolen og snakket om at nå man lagt fram et tilleggsnummer på 9,5 miljard, som også ville ha sterk sysselsettingseffekt. Og det er i og for seg sak at hvis man mener at nå bruker vi så mye penger på asylmottak at det virker så stimulerende ute i kommunene at vi ikke trenger en så stor tiltakspakke som regjeringen av utgangspunktet la frem. Så får man si det. Men de insisterer på at det fortsatt ligger en ekstraordinær sysselsettingspakke rettet mot Sør-Vestlandet i det budsjettet, og den ser vi ikke, og de kan ikke svare på hvor den er.
28: Men, du må at...
0: det, ja, men man
28: må huske på at... Um... Det, det som vi nå må forholde oss til å hantere, altså den flyktingen og den skaper også betydelig aktivitet, fordi vi må altså etablere mottak, og vi må etablere et apparat som håndterer alle de som kommer til Norge.
13: Men mot Sjøvesten? Nei, og okay. det ligger tiltak som
28: er rett og slett mot de deler av landet fortsatt i denne pakken.
9: Hans-Andreas Limi, Heidi Nordby Lunde og Marianne Martinsen takk for at det kom til Politisk Kvarter. massivt EU-nei fra danskene, djup mistillit til politikerne Løkke fikk fuckfingeren. Sittata, de er henta fra danske aviser i går. For i går hadde danskene folkeavstemning, og sent i går kveld kom resultatet. 53 prosent stemte nei til utvida deltaking i EU sin justissektor. Og Signe Bokk-Segård, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og følger dansk politikk tett. Først så må du forklare hva betyr et nei i praksis for Danmark.
18: Nej, det betyder i praksis at nå må Danmark ut og forhandle eh, med EU og EU-landene om å få lov til å gå inn i de delene av justitsområdet som de ønsker å med på. Og det er første omgang
9: eh, Europol. Eh, betyr det nå at danskene er ut av Europol, altså politisamarbeid i Europol? Det vil de blive i løbet af den næste års tid,
18: hvis der ikke sker noget, fordi at Europol går fra at være et mellemstatsligt samarbejde til at blive et overnationalt samarbejde eller en institution. Og det er netop det, som retsforbeholdet, som ikke blev forkastet i går, gør, at Danmark ikke kan fortsætte i sig. Derfor må de ut i det man kaller parallellforhandlinger med
9: EU-landene. Ja, og den danske statsministeren, han ønsket at et ja i folkeavstemninga i går, men fikk det altså ikke som man ville. Hvor betyr det for Løkke Rasmussen? Det betyder at nu
18: har han litt hovedpine i dag. Fordi at nå må han balansere den EU-skepsis som ble veldig tydelig i folkeavstemningen i går med de hensyn som landet Danmark også må tage i forhold til EU. For det er klart, at alle partier, og det er lidt paradoksalt, alle partier i Danmark er for, at Danmark skal fortsætte i øjepol. Derfor må de faktisk finde en løsning på det. Og det er statsministerens opgave at gøre det. Så nu må han indgå samarbejde bredt i Folketinget i Danmark, også med Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberale Lange Alliancer, som stod
9: for et nej i går. Og det trenger jo ikke bli så lett. Leieren for Dansk Folkeparti, han har jobbet for et nei, og sagt at et nei gjør det lettere for han å gå inn i regjeringen. Hvor aktuelt er det egentlig det?
18: Det er klart at han synes det vil bli lettere å gå inn i regjeringen, fordi nå har han folkestøttet bak seg. Jeg tror ikke at det blir aktuelt, for jeg tror ikke at Løkke Rasmussen ønsker et reelt... Jeg tror
9: ikke han ønsker reelt at de skal gå inn i regjeringen på en nuværende tidspunkt. Det blir for vanskelig. Ja. På stemmesedlene som danskene puttet i urne i går, så stod det forslag til lov om omdannelse av rettsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det var altså dette man skulle si ja eller nei til. Mm. Tror du danskene forstod hva det var der de stemte, faktisk stemte over? Nei, det er klart det hadde vært veldig
18: tøtt tekniske, juridiske spørsmål som blir stillt til danskerne. Eh, samtidig så ser vi jo at veldetagelsen var ganske høy, 72 prosent de stemmeberettede valgte å sette kryss i går. Eh, og det skulle nok at spørsmålet på mange områder ble reist som et spørsmål om suverenitetsavgivelse, og der er danskerne skeptiske, og derfor ble de mobilisert til å sette kryss. Ja, og
9: betyr dette at EU-motstanden i Danmark øker? Nei, det kan vi ikke si. den øre X som sådan, den har, den har alltid vært der. helt sikker. Den har alltid vært der. Signe Boxe går tusen takk for at du kom til politisk kvartér, så at med forhåpentligvis forsto litt mer av hva danskanerne stemte over i går. Og med det går politisk kvartér mot slutten. Det var i studio i dag var Astri Randen.